0: na gościa Radia Zet. W studiu Bogdan Rymanowski.
1: A do naszego studia dobiegł maratończyk Borys Budka, lider klubu Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałby pan z, być znowu ministrem sprawiedliwości?
0: To jest kwestia wtórna w moich pragnieniach, czy, czy też marzeniach. Chcę wygrać wybory, chcę żeby Koalicja Obywatelska Zmieniała Polskę i wykonam każdą funkcję, którą powierzy mi Donald Tusk, ale przede wszystkim, którą powierzą mi wyborcy, bo najpierw trzeba wygrać wybory, żeby rozmawiać o przyszłym rządzie.
1: Wyobraźmy sobie, że pan jednak zostaje ministrem sprawiedliwości. Jak pan reaguje na oświadczenie kanclerza Scholza, który odrzuca w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung kwestie reparacji
0: wojennych? Przede wszystkim sięgam do materiałów, czy rząd poprzedni, czyli rząd premiera Morawieckiego, zrobił cokolwiek na drodze dyplomatycznej, zanim ogłosił te, te reparacje. Jestem przekonany, że gra reparacjami jest tylko na użytek wewnętrzny, bo gdyby ktokolwiek odpowiedzialnie myślał o tym temacie, to przede wszystkim zająłby się dyplomacją, budowaniem sojuszy, i rozmowami za granicą o tym, jak ten proces przeprowadzić.
1: Jesteście tutaj trochę niekonsekwentni, widzą tu nasi słuchacze. Pan Konrad, cytuję Grzegorza Schetynę, gdy przejmiemy władzę, nie będziemy domagać się reparacji od Niemiec. Cytuję także pana, Borys Budka, możliwe reparacje od Niemiec może zapewnić tylko rząd PO. Panie pośle, obie przytoczone niedawne wypowiedzi są
0: prawdziwe, która
1: jest zgodna z prawdą.
0: Ja nie będę wypowiadał się za Grzegorza Schetynę. To jego trzeba pytać, skąd nagle wziął mu się taki pomysł. Za... Natomiast ja wiem jedno. W sobotę Donald Tusk wyraźnie powiedział, że w 2004 roku udało się zbudować porozumienie w stosunku do uchwały którą Sejm podjął wtedy i wtedy Jarosław Kaczyński klaskał Donaldowi Tuskowi po wystąpieniu Donalda Tuska dotyczącego prawdy historycznej, dotyczącego odpowiedzialności za II wojnę światową. Mówimy tak, jeżeli rząd PiSu poważnie myśli o reparacjach, karty na stół, kalendarium, uruchomienie procedur, a nie ciągłe gadanie tylko Ale po to, Ale jednak
1: zmieniliście gadać. zdanie, bo to nie tylko Grzegorz Sytna, to także Radek Sikorski w tym studiu bardzo negatywnie mówił o tym postulacie i nagle po kilkudziesięciu godzinach Donald Tusk się reflektuje. Zorientował się, że wpadł w pułapkę i musi tak mówić?
0: Czasem radzę moim kolegom, żeby albo porozmawiali z szefem partii, albo poczekali na to, co powie. Przed każdą takie... wypowiedzią
1: w mediach powinni dzwonić do Donalda. Donald powie, co mam powiedzieć?
0: Nie. Mówię wyraźnie, że tu chodzi o kwestie strategiczne, o kwestie przede wszystkim tego, w jaki sposób reagować na wrzutki pisowskie. No bo przecież, panie redaktorze, chyba te sondaże pokazują wyraźnie. 75% ludzi w Polsce nie wierzy Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, że cokolwiek zrobi w sprawie reparacji. I to
1: tyle w tym Ale większość jest za tym, żeby tych reparacji się domagać.
0: Nigdy nie rozliczono krzywd i szkód materialnych w stosunku do Polski po II wojnie światowej. Zarówno ze strony agresji niemieckiej, jak również ze strony agresji sowieckiej. I to są sprawy, które mogą być rozwiązane wyłącznie na szczeblu międzynarodowym.
1: W drodze rokowań między państwami. Dokładnie tak. Dobrze, a naprawdę pan uważa, że tylko rząd PO jest w stanie zapewnić Polsce reparację?
0: Jeżeli mówimy o arenie międzynarodowej, to tylko rząd Platformy Obywatelskiej potrafił zbudować tak mocną pozycję Polski na, właśnie na arenie międzynarodowej. Proszę sobie przypomnieć, Jerzy Buzek, Donald Tusk, osoby najważniejsze w Unii Europejskiej, wybierane przez naszych partnerów. Dlaczego? Dlatego, że byliśmy przewidywalni, ale przede wszystkim byliśmy liderem tej części. Adam urodki.
1: Bielan, wie pan co, co powiedział? Że Borys Budka mógłby się świetnie odnaleźć w świecie kabaretów.
0: Nie będę rywalizował z premierem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim na stand-upy, nie mam żadnych szans, żeby stać się taką jeżdżącą, komiczną trupą, jak stał się Jarosław Kaczyński.
1: Widać wyraźnie, że Donald Tusk przygotowuje Platformę do wspólnych rządów z lewicą. To wypowiedź wczorajszego gościa Radia Z w rozmowie z Beatą Lubecką Krzysztofa Gawkowskiego. Rzeczywiście tak jest? Ta wypowiedź o aborcji to jest przygotowanie, gra wstępna do romansu z lewicą?
0: To jest potwierdzenie decyzji, którą zarząd Platformy podjął pod moim kierownictwem w 21 roku w lutym. Wypracowaliśmy wspólne stanowisko. To była duża rola takiego zespołu przy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Deklaracja jasna, czytelna wtedy. Donald Tusk, wracając do polskiej polityki, potwierdził, że dla niego jest ona wiążąca i, dziś, i wypowiedź ostatnia tylko, tylko no, umacnia... Tylko jakoś
1: niektórzy mieli problem z tą wypowiedzią. Bogusław Sonik zareagował natychmiast. To, co zrobił Donald Tusk, to jest kapralski styl rządzenia. Z nikim się nie konsultował, ja tego nie akceptuję, nie wystartuję z list Platformy.
0: Jasne stanowisko, doceniam posła Sonika za to, że deklaruje, że nie będzie startował, ponieważ nie akceptuje stanowiska zarządu. Wyborcy oczekują jasnego stanowiska. Kaczyński złamał kompromis aborcyjny, zgotował piekło kobietom, wspólnie z wszystkimi posłami Konfederacji, bo pamiętajmy, że ten wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej podpisało 11 posłów Konfederacji. Polacy oczekują jasnego stanowiska deklaracji i Platforma Obywatelska tak jest, takie, taką deklarację To nie jest nie tak, że Platforma podejmuje.
1: zbyt lekką ręką pozbywa się wartościowych ludzi takich jak Sonic.
0: Platforma mówi wyraźnie, niczego nie narzucamy, nawet jeśli jesteś konserwatystą, albo w szczególności, kiedy jesteś konserwatystą, cenisz wolność wyboru, cenisz sumienie, a nie nakaz. Więc... Nikt nie no, będzie ale... zmuszany do podejmowania decyzji, ale zostawmy kobiecie, lekarzowi, rodzinie taką decyzję.
1: Prezydent Bronisław Komorowski, związany z Platformą, mówi, że jeśli te e, e, życzenia, czy też realizacja spełni się realizacja deklaracji Donalda Tuska, no to nie będzie już tolerancji światopoglądowej w Platformie. Co się jednak stało?
0: Właśnie tolerancja polega na tym, że nie narzucamy innego rozwiązania, które ktoś nie akceptuje. Mówimy
1: wyraźnie. Nie narzucamy, ale nie pozwalamy ludziom, którzy mają inne zdanie, startować z list
0: platform. Nie, nie mogą narzucać swoich poglądów. Prosta rzecz. Jeżeli mówimy, masz prawo wyboru, kobieta, rodzina, lekarz, w tym trójkącie decyzja będzie podejmowana, to nie ksiądz, nie biskup, nie polityk mają narzucać. Jeżeli ktoś szanuje drugiego człowieka, nie narzuca mu swojego światopoglądu. Bronisław Komorowski powinien wreszcie zrozumieć, że konserwatyzm również polega na tym, że wierzymy w człowieka, wierzymy w to, że państwo nie musi mu nakazywać, co ma robić, tylko daje mu wybór. Nikt nie nakaże przerwania ciąży komuś, kto tego nie chce. Szymon ale...
1: Hołownia wczoraj w Polsacie powiedział, że lepsza jest partia, w której przewodniczący mówi ludzie, głosujcie zgodnie z własnym sumieniem, niż partia, w której ludzie muszą głosować zgodnie z sumieniem przewodniczącego.
0: O tym zdecydują wyborcy. Szymon Hołownia w wielu sprawach próbuje wekslować decyzje na bliżej nieokreślonych ekspertów, na referenda, My mówimy wyraźnie. Drodzy wyborcy, jeżeli chcecie ten temat załatwić, głosujcie na tych, którzy jasno to deklarują. Więc to, to będzie należał wybór do wyborców, czy wybiorą mocną partię, która temat załatwi, czy też wybiorą lidera, który w takich sprawach zawsze będzie gdzieś tam cedował te decyzje na innych, uciekając od odpowiedzialności.
1: Czy ta deklaracja Donalda Tuska oznacza, że nie ma mowy o jednej liście opozycji, nie ma mowy
0: o koalicji Platforma chołownia? Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę. System wyborczy powoduje, że gdybyśmy dzisiaj poszli razem, to jesteśmy w stanie osiągnąć większość, która pozwoli odrzucać weto prezydenta Dudy. Ale przy takiej różnicy zdań nie ma na to szans dzisiaj. Nie, dlatego że nikt nie będzie narzucał innym ugrupowaniom poglądów w tej sprawie. Hołownia
1: chce narzucić wam poglądy w tej sprawie. On mówi o wolności. U mnie mogą być ludzie, którzy myślą różnie.
0: Dlatego jeśli będzie chciał tworzyć wspólną listę, to tych ludzi ze swojej puli będzie mógł tam dać. To nie będzie... Donald Tusk jest szefem Platformy Obywatelskiej. I on powiedział jasną deklarację w imieniu Platformy, podtrzymał to, co w lutym 2021 roku zarząd e, przeforsował. I tyle. Natomiast jeżeli ktoś teraz będzie uciekał od tematu wspólnej listy tylko dlatego, żeby zająć się światopoglądem, no to jak chce Polskę zmieniać, jeżeli dla niego najważniejsze są sprawy ideologiczne, a nie to, jak załatwić biedę, jak pomóc ludziom w biedzie, jak pomóc y, w, tym, którzy są najbardziej potrzebujący. Jak pomóc dzisiaj
1: ludziom? Jak pomóc dzisiaj ludziom, którzy mają problemy z cenami energii, z tym, że nie mogą dostać węgla? Kompeten Ma pan jakiś pomysł?
0: Dzisiaj Mamy kontrole poselskie we wszystkich instytucjach odpowiedzialnych za sprowadzanie węgla. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wkraczają do tych instytucji, by dowiedzieć się, czy prawdą jest, że ten importowany węgiel jest tak złej jakości, że z jednej tony można sprzedać wyłącznie 200, 200 kg tony, która jest sprowadzana do Polski, tylko jedna piąta na do Ale będziecie, do będziecie
1: yy, mierzyć jakość tego węgla?
0: Przede wszystkim będziemy sprawdzać dokumenty, czy są na to papiery, bo obawiam się, że może skończyć się jak z respiratorami, jak z maseczkami, że ktoś robi w Polsce interes, szalony interes na węglu, po czym okaże się, że tego węgla i tak w piecach nie będzie podawaliśmy proste rozwiązania dotyczące tego, jak pomóc ludziom. Równe, Równa pomoc dla każdego gospodarstwa domowego. pisto odrzucił, znowu podzielił ludzi, a węgla jak nie było, tak nie będzie.
1: A to wszystko, jeśli chodzi o część radiową rozmowy z Borysem Budką. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam porozmawiamy między innymi, o tym, czy szykuje się rekonstrukcja rządu.
0: To jest gość Radia Z.
1: A wracając do sprawy węgla, czy... To nie jest tak, że trochę jesteście współodpowiedzialni za brak tego węgla, bo ja pamiętam Donalda Tuska, który pojechał kiedyś na bocznicę i pokazywał ręką, widzicie za mną, to są składy rosyjskiego węgla, trzeba natychmiast zakazać importu.
0: W 2015 roku, kiedy oddawaliśmy władzę, import węgla do Polski z Rosji to było niecałe 5 milionów ton. W 2018 roku, kiedy PiS był u końca swojej pierwszej kadencji, to było blisko 14 milionów ton. To jest odpowiedź na pana pytanie, kto jest odpowiedzialny za uzależnienie polskiej energetyki od rosyjskiego węgla. Ale presja i była, przyzna węgla. pan.
1: Była presja, cały czas powtarzaliście, skończcie z importem rosyjskiego węgla. Może trzeba było powiedzieć rządowi: "OK, wprowadzajmy ten zakaz, ale najpierw przygotujcie magazyny z tym węglem".
0: To jest oczywista oczywistość, parafrazując klasyka. Jeżeli pan teraz, panie redaktorze, patrząc mi w oczy, a ja panu w oczy, twierdzi, że Jarosław Kaczyński posłuchał Donalda Tuska, no to y, zaczynam się coraz bardziej cieszyć, że Kaczyński wreszcie pewne rzeczy potrafi zrozumieć, ale bądźmy poważni, rządzą przez, od siedmiu lat, Mieli 60 miliardów złotych na to, by dokonać transformacji energetycznej. Wie pan, ile ten rząd zarobił tylko w pierwszej połowie tego roku na certyfikatach energetycznych? CO2? Otóż 15 miliardów. Gdyby zmodernizował sieci przez te 7 lat i pozwolił na energetykę prosumencką, kosztowałoby to jakieś 4 miliardy z 60, które przejedli. Czym się zajmowali? Zmianami w spółkach energetycznych, kilkunastu prezesów energii przez 7 lat.
1: Dobrze, a propos węgla. A to jest odpowiedź. pytanie od Sebastiana, naszego słuchacza, czy popiera Pan program Polska bez węgla, czyli Polska bez wydobycia węgla kamiennego.
0: Docelowo tak, popieram. Jestem ze Śląska i wiem, jak trudno w tej chwili wydobyć dobry węgiel.
1: Jak... Jest pan w stanie to powiedzieć górnikowi twarzą w twarz? Oczywiście,
0: tylko przeznaczmy pieniądze. Które... Przecież rząd PiSu kilkanaście miliardów złotych już władował w zamykanie kopalń. Przecież to rząd PiSu... Z jednej strony ograniczył wydobycie polskiego węgla, ale z drugiej strony zwiększał import tego węgla. Dlaczego to robił? Dlatego, że nie inwestowano w energetykę odnawialną. No dobrze,
1: ale może teraz trzeba wrócić do węgla kamiennego? Nie. Może trzeba uruchamiać te kopalnie? Podobno tego naszego bogactwa jest mnóstwo jeszcze na kilkadziesiąt lat.
0: Ja słyszałem, że Andrzej Duda mówił o tym, że nawet na 200 lat jest tego węgla, po czym węgla polskiego zabrakło. Trzeba inwestować w energetykę odnawialną plus w energetykę atomową. Koniec kropka. Taki miks energetyczny pozwoli na bezpieczną, czystą i tanią energię. Kto
1: będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na premiera? Nic o mnie nie wiesz, to kolejny nasz słuchacz pod takim tajemniczym nikiem.
0: Ale to jest oczywiste. Donald Tusk, szef, szef ugrupowanie, jest kandydatem na premiera. Mamy system parlamentarno-gabinetowy i jeżeli wyborcy powierzą nam y, y, tą zaszczytną misję, mówiąc górnolotnie, a tak naprawdę, jeśli wygramy wybory w co wierzę, no to szef naszej partii będzie kandydatem na premiera. Czyli
1: nie mają dla Was kompletnie znaczenie ostatnie sondaże, gdzie, które mówią o tym, że to Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem na premiera.
0: Przede wszystkim ch Mówimy jasno, jest szef partii, prezydent Warszawy ma określone przed sobą wyzwania. Ja dalej wierzę, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta i wygra wybory prezydenckie, nie tylko ponownie w Warszawie, ale również w Polsce. To też
1: już jest oficjalne stanowisko. Tusk nie, to jest na moje... premiera, e, Trzaskowski na prezydenta. Mówię
0: to jako były szef partii, mówię to jako osoba, która była zaangażowana w powrót Donalda Tuska i mówię również to jako osoba, która zrobiła wszystko, żeby Rafał Trzaskowski był kandydatem na prezydenta. i Mówię to z własnego doświadczenia. Natomiast jestem ostatnią osobą, która dzisiaj Deklarowałaby kwestię, kto będzie kandydatem na prezydenta. Jeżeli Donald Tusk zapytałby mnie o radę i jeżeli będziemy o tym rozmawiać w przyszłości, no to ja bym wskazywał na Rafała.
1: A często radzi się pana Donald
0: Tusk? Często dyskutujemy, natomiast no z takim doświadczeniem jednak to bardziej my się radzimy Donalda Tuska, natomiast dużo decyzji jest podejmowanych wspólnie. To, to jest tak, że te, te burzowania są bardzo potrzebne w polityce.
1: No burzowania właśnie. Czy, czy to prawda, że ludzie byli jednak wkurzeni po tym wystąpieniu ostatnim Donalda Tuska w sprawie aborcji? Wracam do tego, co mówi Bogusław Sonik, że, że to jednak jest styl kaprala. Czyli nie konsultuje, nie dyskutuje, tylko nakazuje.
0: Ale ja będę wracał z uporem maniaka. Ja lubię Bogusława Sonika, ale 2021 rok, ponad rok temu, to stanowisko zapadło i wtedy Bogusław Sonik nikogo nie zostawiał, nie mówił o tym.
1: Nie było tej, tej prostej, tego prostego przekazu, tak? Nie masz takich poglądów, nie startujesz z naszej listy.
0: No i koniec, kropka, temat zamknięty.
1: A co z deklaracją ideową Platformy?
0: Jeżeli szanujemy drugiego człowieka, dajemy mu wybór.
1: Ale mówię o treści, bo nadal obowiązuje deklaracja sprzed 21 lat, tak? tak?
0: i ona jest aktualna, jeżeli ją dobrze interpretować.
1: Fundamentem cywilizacji Zachodu jest dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość norm w nim zawartych. Zadaniem państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego prawo powinno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo. Jak to się ma do tej deklaracji ostatniej Donalda Tuska?
0: No, dzisiaj ustawodawstwo poszło dużo dalej. Kaczyński złamał kompromis aborcyjny, Trybunał Julii przyłębskiej wysadził coś, o czym wtedy mówiliśmy, ale chcemy chronić życie, dlatego chcemy na przykład przeciwdziałać liczbie zgonów, która jest największa od II wojny światowej, chcemy wzmacniać system ochrony zdrowia. Co więcej, mówimy również o tym, że człowiek jest dla nas najważniejszy i wierzymy w człowieka. Jeżeli wierzy ktoś w człowieka, to wierzy, że on dokonuje najlepszego wyboru. I tutaj jest sprawa prosta. Ja patrzę zawsze na moich kolegów konserwatystów, mówię, tak, przecież to ty mówisz o tym, i Dekalog, o tym, Biblia o tym mówi, Pismo Święte. Pan Bóg dał wolną wolę człowiekowi no to uwierz w tego człowieka, że dokonuje najlepszego wyboru, a ty, skoro uważasz, że tak jest, to nie dokonałbyś określonego wyboru i chwała ci za to. I przekonuj, że drugiego człowieka do tego, ale daj mu tą szansę, a nie narzucaj mu rozwiązania.
1: Włodzimierz Czarzasty mówił w Onecie, że razem z Platformą będziemy wyprowadzali religię ze szkół. Taką mam nadzieję. wyprowadzicie religię ze szkół, jak będziecie mieć władzę?
0: Ja jestem zwolennikiem tego, by religia, by to rodzice decydowali, czy chcą, by ich dzieci w szkole korzystały z zajęć. Tak jest w... dzisiaj. Natomiast nie powinno być religii w średniej, na świadectwie, re, religia nie powinna być w normalnym planie zajęć, dlatego że no, to jest prosta rzecz. Dlaczego dziecko, które nie uczęszcza na religię ma czekać w świetlicy w połowie zajęć, dlatego że inni mają religię? Czyli nie
1: chcecie wyprowadzać religii ze szkół do końca? To,
0: to rodzice będą decydować w szkole, jakie zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone, a nie politycy w Warszawie.
1: Czy Platforma zgodzi się na pomysł Prawa i Sprawiedliwości, aby przesunąć wybory samorządowe o około pół roku?
0: Jesteśmy przeciwko manipulacjom w kodeksie wyborczym, jak również manipulacjom przy terminie wyborów. Przypomnę, że to Kaczyński zmienił termin wyborów na jesień przyszłego roku wyborów samorządowych. Kaczyński i spółka najpierw przedłużyli kadencję, a teraz udają, że się obudzili, że o, zorientowali się, że wybory parlamentarne i wybory samorządowe mają być w zbliżonym terminie. Ale
1: pan wie, że jeśli będą razem w tym samym mniej więcej terminie, to wszyscy kandydaci lokalni zostaną zjedzeni przez Komitety Ogólnopolskie. Ale Czy prze... jest sens wobec tego, żeby te wybory były w tym samym Ale terminie? To,
0: by, to przecież to Kaczyński to wymyślił i spółka. Przecież oni w Ale 2018 roku to zrobili. Ale ja pytam roku o tym, zrobili. jaką podjąć
1: decyzję dzisiaj.
0: Ja jestem przeciwnikiem manipulowania, jakiegokolwiek manipulowania. Czyli pomysł
1: przesunięcia to jest próba manipulowania.
0: Oczywiście. A są jakieś wątpliwości? Jeżeli Kaczyński cokolwiek dotyka w kwestiach wyborczych, to nie po to, żeby coś naprawić, tylko zwiększyć swoje szanse.
1: Jak pan widzi szanse na rekonstrukcję rządu? Czy sądzi pan, że Jacek Kurski będzie w rządzie?
0: Tam jest możliwe wszystko. Naprawdę temu rządowi już nic nie pomoże, bo potrzebna byłaby przede wszystkim dymisja Mateusza Morawieckiego, który no, po prostu sobie nie poradził, ale będą trwać. Czy Kurski będzie w rządzie? No, zrobią mu nawet, ja to powtarzam, Ministerstwo Prawdy, jak u Orwella, żeby się mógł zająć kłamstwem, manipulacją tym, z czym jest najlepszy. Ale czy to poprawi to, co dzieje się chociażby w kwestiach energetycznych, w kwestiach klimatycznych, w kwestiach edukacyjnych? On mówi o
1: rządach PiSu jako o czasie przeszłym, ale trzeba jeszcze wygrać wybory. I tak się zastanawiam, z jakim hasłem takim hasłem, które pociągnie Polaków, pójdzie do wyborów Platforma. Prawo i Sprawiedliwość w 2015 miało 500+, plus, a wy?
0: Nie, Prawo i Sprawiedliwość w, w 2015 szło pod hasłem Polska w ruinie. I po siedmiu latach okazało się to bardzo trafne. Zrujnowali wszystko, za co się zabrali. Czyli pójdziecie pod podobnym, Polska w ruinie, Zarząd rządów u Od, Odbudujemy Polskę, odbudujemy przede wszystkim y, tą... Wspólnotę, ale również podmiotowość człowieka. Przede wszystkim kompetencje, gospodarka, postawienie na przedsiębiorczość. Ale to na są ogólniki,
1: panie pośle, Nie. panie przewodniczący. Czas kampanii to są pokaże sprawy bardzo hasło. ogólne.
0: Coś, co pociągnie porwie ludzi. Tak. Nie wygrywa się wyborów ogólnikami. Wygrywa się y, dobrym hasłem, dobrym programem, ale przede wszystkim emocjami. Przed nami kongres emocjami, czyli co? Przed nami kongres Podkręcamy programowy. Podkręcamy
1: emocje i wygrywamy z pisem?
0: Przed, przed nami kongres programowy, przed nami deklaracja wyborcza, to wszystko będzie. Natomiast dzisiaj mówimy wyraźnie, jesteśmy w stanie po prostu rządzić lepiej. Dlaczego? Ale Dlatego, jak? że nie
1: ma W jaki sposób? Kompetencji? Ludzie potrzebują konkretów
0: ale chociażby kwestie kompetencji w gospodarce. Proszę zwrócić uwagę, rekordowe zyski spółek Skarbu Państwa, a ludzie dostają po kieszeniach. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie odbudowy inwestycji. A jaki macie pomysł Obniżeni... na rolników?
1: Dla Polskiej Wsi program Platformy.
0: No, przede wszystkim kwestie połączenia tych ekologicznej gospodarki, stawiania na żywność dobrej jakości zrównanie dopłat, o czym PiS mówi, a nie No już mówi tego... premier Morawiecki, że
1: 95-97% tak naprawdę tego, co dostają rolnicy na Zachodzie, będzie od stycznia 2023.
0: Aha, tak. A nie wiem, może wspominał o traktorach i kwestii udziału w reklamach z członków swojego rządu. O... ciągników nie. Znaczy, Morawiecki może różne rzeczy obiecać. Ja myślę, że... Ale ten...
1: wicepremier Kowalczyk mówi, że już są na to pieniądze ze wspólnej polityki rolnej. To już to nie są tylko hasła, tylko ra... kongres.
0: Zablokowali pieniądze z KPO. Na razie pan premier może powiedział, że rolnicy będą jeździć tym milionem elektrycznych samochodów, które wybudował znaczy które stworzyli, albo może będą mieszkać w 100 tysiącach mieszkań, które premier Morawiecki zrobił. Morawiecki ma taką wyjątkową łatwość w powtarzaniu obietnic, które składał raz, dwa, trzy, cztery i nierealizowaniu. No i jaka wiarygodność? No, on proszę zwrócić uwagę na to, może opowiadać bzdury, ale wieś widzi doskonale.
1: Niedawno Prawo Blokada, i Blokada pieniędzy z
0: KPO to jest również u, u, uderzenie w wieś.
1: Prawo i Sprawiedliwość wypuściło taki spot wczoraj dotyczący premiera polskiej biedy i tam w głównej roli jest Donald Tusk.
0: No, znowu kłamcy, proszę, pan się odwoływał dzisiaj do sondaży, no to Polacy jasno powiedzieli, kto jest kojarzony z premierem polskiej biedy, Mateusz Morawiecki. Wczoraj w Superekspresie sondaż, kto kogo Polacy oceniają lepiej, w, jeżeli chodzi o premierowanie, bycie premierem. Donald Tusk deklasuje Mateusza Morawieckiego. To są odpowiedzi. Ludzie widzą... Ale ciągle
1: że... tego nie widać, jeśli chodzi o sondaże. Ciągle liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. Spokojnie. Koalicja Obywatelska to ciągle numer dwa i można powiedzieć, że te 30% to jest sufit szklany nie do przebicia dla Was. Dlaczego?
0: Poczekamy spokojnie na ta, to, co przy efekty pracy Wakacyjnej bardzo mocno pracowaliśmy. 30% to jest coś, co moim zdaniem pojawi się już na jesieni po naszej stronie, a później jest tylko wygranie z pisem i to jest rzecz moim zdaniem do zrobienia ciężką pracą. I naprawdę ja rozumiem, że jak nie ma, nie ma innych argumentów, to pyta się o programy. Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową. Tam wszystkie założenia programowe, trzy kongresy programowe, które zrobiliśmy w obszarze. Ale ludzie nie mają, Panie Przewodniczący.
1: Dobrze wiemy jak funkcjonują media, jak ludzie funkcjonują, ludzie mają mnóstwo spraw. Oni chcą usłyszeć od pana. Nie mają czasu na wejście na stronę internetową. Mhm.
0: Trzeba coś ludziom powiedzieć. To dlatego tego jest kampania wyborcza. Ja rozumiem, że Mateusz Morawiecki już zaczął kampanię. Zamiast pracować tam, gdzie jest jego miejsce, za co mu płacą podatnicy, Jeździ po Polsce i urządza stand-upy. panie zaczyna się dzień po wyborach,
1: pan dobrze wie. Ale nie od, jest tego, stara jest, zasada polityki. Nie od
0: tego jest premier polskiego rządu, żeby jeździć i opowiadać dyrdy mały. O ile się nie mylę, Kaczyński kazał mu się przygotować do maratonu, a ten w ping-ponga gra. Nawet tego polecenia nie zrozumiał. A to też ćwiczenie fizyczne. Ja przebiegłem 10 maratonów i mogę zapewnić, że od gry w ping maratonu się nie przebiegnie. Proszę mi uwierzyć na słowo. No pytanie, w co to jest gra, polityka, czy maraton, czy ping-pong? Nie no, ja widzę, że na razie gra PiSu to jest gra w kulki i tyle. W kulki, ale w bilard? Nie, w gorsze. Czyli jakie? No to to co jest, słuchacze będą wiedzieć, a pan doskonale wie. Nie wiem, nie wiem. Panie, I są jeszcze inne. Można powiedzieć, że grają w durnia z wyborcami. Aha. No są różne określenia, prawda? Żeby nie powiedzieć o gorszych grach, które, które ten rząd Dobrze. uprawia. A co
1: się dzieje, jeśli chodzi o wewnętrzną historię w Platformie? Co, co za gra się toczy? Bo słyszymy, Interia podaje, że Jerzy Fedorowicz i Bogdan Zdrojewski nie będą już, nie zamierzają kandydować do Senatu.
0: No, ale to nie jest żadna gra, tylko decyzja polityków. Ja będę Jurka to jest ich Fedorowicza. Decyzja. Oczywiście, ja z Jerzym rozmawiałem już po tych wyborach do Senatu, on już wtedy mi komunikował, że on już do Senatu nie będzie startował. Ja go będę. No, to jest tak, mówi, chłopie, ja już mam swój wiek. Ja mówię, ja bym chciał mieć w Twoim wieku taką energię, jak. Ty masz, więc może nam do go, że będzie startował do Sejmu, tak samo Bogdan Zdrojewski, więc to są kwestie przyszłości, to, że ktoś dzisiaj deklaruje, może po to, żeby zrobić miejsce dla budowy dobrego bloku senackiego, bo myślę, to nam się uda zbudować, może po prostu są zmęczeni, a może chcą wrócić do Sejmu.
1: A jest miejsce w pakcie senackim dla takich senatorów jak pan Zając i pan Jan Mariackowski?
0: Będziemy rozmawiać o wszystkich rozwiązaniach. Jeżeli ktoś jest po dobrej stronie mocy, no to może liczyć przynajmniej na dobrą rozmowę i e, gdzieś na to, żeby w, we wspólnej układance się znaleźć. Ale jest takich szansa, decyzji, czy decyzji duża, na mała, razie.
1: Jak, jak pan to widzi?
0: Przede wszystkim na razie rozmawiamy w gronie opozycji demokratycznej z tymi, którzy tworzyli blok senacki, czyli z lewicą i z PSL-em, z, z, senat z senatorem Szymona Hołowni. E, Myślę, to jest wszystko na dobrej drodze.
1: Bardzo dziękuję. Borys Budka, lider Koalicji Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player